0: Intervalo.
1: Boa noite, quase quatro meses depois, está de regresso mais ouvido e completo programa desportivo sobre o futebol da região. 90 minutos está de volta para acompanhar a par e passo a retoma das competições da Associação de Futebol do Porto, retoma agendada para o próximo fim de semana, há um novo formato competitivo, não há descidas de divisão e as subidas vão discutir-se em duas fases, uma de grupos e outra a eliminar até ao, fio... ao final do mês de junho. Uma nova prova que será tema de discussão com os comentários de Pedro Oliveira, Carlos Daniel, Rui Barroso e Gonçalo Barbosa. Mas antes, vamos ter uma entrevista exclusiva com o presidente da Associação de Futebol do Porto, José Manuel Neves, no momento em que está quase a completar um ano de mandato à frente dos destinos da maior associação do país. Vale a pena ficar por aí até às onze e meia da noite, 90 minutos, com edição e coordenação de Luís Miguel Nogueira. Boa noite.
0: O melhor do futebol distrital só encontra na Marcoense FM Todos os domingos damos-lhe tudo os resultados, as classificações, as táticas e fazemos contas ao campeonato. É mais fácil ser campeão nacional num Porto Benfica e Sporting do que ser campeão aqui nesta série. as equipas mais elevadas são aquelas que acabaram de ficar nos dois primeiros lugares. Vamos até onde for possível. Vamos
2: tentar acreditar que podemos estourar e enervar um pouco os adversários. Estão várias a
3: quererem subir. É uma luta desigual. Tivéssemos a fisga do David contra o Golias, talvez qualquer coisa, mas andamos aqui com um pistolinhas de água, com um tram, trilhadoras cheias de balas. A gente até pode... Ir ao quadro ou num treino fazerem um treino eficaz, se não houver à vontade, não é foto. se Desenganes aquelas pessoas que
0: pensam que este campeonato é fácil, não é fácil. Marco SFM, os líderes na informação desportiva a nível regional.
1: Uma vez mais, boa noite. Em vésperas de completar um ano como presidente da Associação de Futebol do Porto, José Manuel Neves concedeu uma entrevista exclusiva à marcoense FM. O líder da Associação Portuense fez o balanço do primeiro ano de mandato, marcado pela pandemia da Covid-19 e aborda, entre vários outros assuntos, o regresso das competições agendado já para o próximo fim de semana. Esta entrevista, que foi gravada há precisamente uma semana, na sede da Associação, Associação da Futebol do Porto é para escutar já a seguir. Muito boa noite, José Manuel Neves, o Presidente da Associação de Futebol do Porto antes de mais agradecer-lhe o facto de ter aceitado o convite para nos dar esta entrevista ao programa 90 Minutos o programa que vai ser retomado esta, esta segunda-feira com o reinício dos, dos campeonatos. José Manuel Neves tomou posse como Presidente da Associação de Futebol do Porto no passado dia 29 de maio, está a fazer um ano que balança é que faz deste primeiro ano de mandato? Bem, Muito boa, boa noite. noite
0: antes de mais cumprimentar todo o áudio da Rádio Marquense e agradecer em meu pessoalidade pessoal e da Associação de Futebol de Porto a oportunidade uh, para estar aqui convosco. O que é que lhe posso dizer sobre este ano? Foi um ano verdadeiramente atípico, uh, mas desafiante. Por um lado, uh, permitiu-nos ter um conhecimento mais próximo dos nossos clubes uh, e, e, por outro lado, digamos que uh, de, prestar um serviço aos nossos clubes mais próximo Foi uma oportunidade no meio da adversidade que tivemos e penso que eh, conseguimos eh, levar por diante esta missão durante este ano num ano em que pandemia para nós significa catástrofe e nós eh, basicamente o que é que fizemos? Tentamos arranjar um barco pequenino no meio deste tsunami para que os nossos clubes sobrevivessem basicamente foi este um ano um ano que está a chegar ao dia 28 de maio em que tu irá fazer um ano de, de, de primeiro mandato
1: acha que a Associação do Futebol do Porto vai sair mais forte quando passar este noveiro da pandemia e tudo
0: isto passar à normalidade, Presidente? eu creio que sim em primeiro de tudo saímos mais fortes naquilo que é o capítulo humano esta, esta doença, sem rasto e sem rosto, permitiu-nos que ganhássemos mais proximidade com as pessoas, encarássemos provavelmente o valor da vida e da saúde de forma diferente. Portanto, este ano de pandemia ensinou-nos que a vida tem um valor incomensurável e que a saúde para nós é um bem essencial, sem saúde não 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 temos nada
1: Quando assumiu a presidência da Associação da Futebol do Porto, com, com certeza teria objetivos a concretizar, o que é que não concretizou por causa da pandemia Presidente?
0: Antes de mais não concretizamos aquilo que é a verdadeira regularidade das provas, portanto essas foram, ficaram para trás digamos assim, fizemos aquilo que pudemos, pusemos a jogar aquilo que as autoridades de saúde permitiram aquilo que o governo deixou que julgássemos, e, portanto, foi uma prova verdadeiramente atípica. Se me perguntar. Porquê é que nós não fizemos mais? Não fizemos mais porque tivemos esta adversidade e não conseguimos fazer mais. Não, não, do, no campo desportivo fizemos aquilo que era possível fazer. Criamos provas, uh, pusemos a jogar atletas que estávamos parados, uh, os, uh, aqueles atletas que pela primeira vez tinham ingressado nos campeonatos séniores não conseguiam jogar e nós criamos provas sub 21 para que eles jogassem portanto fomos até onde foi possível os calões de formação por decisão da Autoridade de Saúde e Governamental, e esses tiveram mesmo de parar. De
1: o bom. Presidente, na altura em que tomou posse, abordou uma questão relacionada com a Academia da Associação de Futebol do Porto uh, como é que está essa situação esta pandemia atrasou esse, esse projeto?
0: Sim, nós não podemos uh, ter todas as frentes uh, a primeira frente que tivemos, como disse, foi cuidar dos nossos clubes eh, na sua componente financeira, como disse eh, criando-lhe tal barquinho para o, para o tsunami e creio que em parte foi conseguida. Como sabe eh, a primeira associação do país a parar as provas foi a associação de futebol de Porto. Já referi várias vezes e embora o fizemos porque preservamos aí a saúde e a vida das pessoas isso foi exatamente próximo do Marco de Canaveses, na zona de Felgueiras com, onde se instalou a pandemia vinda da Feira de Milão e nessa altura, sem olhar a meios da Associação de Futebol do Porto pôs, digamos que uma verba à disposição dos clubes traduzida em 200 mil euros e de lá para cá neste ano de pandemia a Associação de Futebol do Porto deu direta e indiretamente aos clubes 2 milhões de euros ou seja, a Associação de Futebol do Porto foi até onde podia ir. O último exemplo foi para o regresso à competição. A
1: Associação tinha essa folga financeira? Para... A Associação
0: tinha essa folga financeira, felizmente, porque se não tivesse essa folga financeira, era uma chatice na medida em que... Estas verbas, o Governo até hoje, não ainda não aportou, anunciou, mas ainda não consubstanciou nenhum tipo de verba para os nossos clubes nem para as associações está a falar dos 60 milhões de euros estou que que a dessa falar dessa verba anunciada pelo governo esperemos que ela venha rapidamente e portanto quem no meio disto salvou os clubes foi naturalmente neste caso a Associação de Futebol do Porto foi a Federação Portuguesa de Futebol que a título de empréstimo e de fundo perdido também contribuiu com uma verba importante para os nossos clubes. Para
1: a associação foram cerca de 330 30 mil euros. 333
0: mil euros que estão a ser distribuídos pelos clubes uh, à medida em que os clubes uh, uh, fazem esse pedido. E não fossem as autarquias locais, e não fossem juntas de freguesia, câmaras municipais, e provavelmente já não teriam muitos clubes. Ou seja, quando essa verba do Estado eventualmente chegar... Não fosse este apoio a título transitório vindo das entidades que eu acabei de dizer, já não existiam, provavelmente, os clubes e já não havia clube para receberem o, 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 digamos que o valor anunciado que o Governo já anunciou que vai entregar aos clubes. Portanto, o que nós fizemos foi o possível nesta fase de transição para que a sustentabilidade dos nossos clubes conseguisse manter
1: Oh, Presidente, uh, para os clubes, uh, esse apoio da, da Federação Portuguesa de Futebol para cada clube são cerca de, de 1.500 euros, 33% a fundo perdido. Acha que é suficiente para ajudar os clubes numa não, fase Não, não é moérica?
0: suficiente, mas é uma forma de... É, 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 é verba possível, ou seja, a associação tinha contribuído com verbas, a associação tinha contribuído com, uh, digamos que, uh, perdão de parcialmente nas suas inscrições aos clubes, devolveu dinheiro, digamos que, dos seguros. Foi uma ajuda multifacetada, se quiser. E esta ajuda, basicamente, pôs os nossos clubes ainda a navegar em cima da água. Não fosse essa ajuda e não estaríamos cá hoje, certamente. Muitos clubes dos nossos clubes já não existiriam aqui.
1: O Presidente, em relação ao apoio que foi anunciado pelo Governo e que ainda não chegou, tenho uma ideia de quando pode chegar esse, essa verba?
0: eu creio que feitas umas contas para os clubes, se a memória não me atrai só para o futebol propriamente dito, rondará os 15 milhões de euros, creio eu. Não tenho bem a certeza, o Governo anunciou a verba, não disse a forma como vai ser distribuída. Eu creio que essa verba vai ser distribuída pelas federações, que farão chegar depois às associações e farão chegar aos clubes. Não sabemos, sei que há uma componente de fundo perdido nessa verba, sei que o, o, o Estado nomeadamente a Secretaria de Estado do Desporto está a dialogar com as federações a forma como deve distribuir essa verba, uh, creio que terá um apoio bancário com o aval do Estado, não sabemos bem, aguardamos a todo momento que isso não seja transmitido para que possamos criar um mecanismo no sentido das verbas chegarem rapidamente aos nossos filiados.
1: A Associação do Futebol do Porto é a maior associação do país, são mais de mil jogos por semana são mais de 300 filiados, mais de 36 mil atletas, o que corresponde a 20% dos atletas inscritos na Federação Portuguesa de Futebol são 5 mil treinadores, cerca de 900 árbitros esta paralisação que aconteceu no, nos campeonatos que impacto, o desportivo já, já o conhecemos, que impacto financeiro é que teve na associação? Uh, fala em cerca de metade do
0: orçamento da associação. Sim, como eu disse, foram dois milhões de euros uh, que, que significam praticamente metade do orçamento da associação. Portanto, o, o que nós fizemos foi um critério, saúde pública, ajudar os clubes. Não poderíamos fugir à nossa responsabilidade. Uh, o que fizemos a seguir foi Fazer chegar verbos aos clubes, como já lhe disse, aquilo, aquilo que foi possível chegar, e, e digamos que fazer, fazer a sobrevivência dos clubes de uma forma que não podia ser feita de outra forma, que era, uh, os clubes não têm dinheiro para pagar um iuque do seu automóvel. Os clubes não têm dinheiro para, para pagar a água dos seus clubes. Os clubes não têm dinheiro para pagar a eletricidade. Os clubes não têm dinheiro para pagar os clubes das suas viaturas. E, portanto, estamos aqui no meio de um tsunami. Ora, alguém teria que fazer chegar um mínimo de verbas para que os clubes se conseguissem manter em pé. E quem foram? Foram as associações, como disse, foram as autarquias locais que foram... Cisórias neste processo sem autarquias locais digo, repito, bem hajam a todas as autarquias dos 18 Conselhos uh, que a associação uh, está envolvida foram fantásticos na ajuda aos nossos clubes e portanto isto permite a sobrevivência deles difícil é mas uh, vamos iniciar as provas e acho que que é o futuro que temos pela frente.
1: Não temo que na próxima temporada haja uma redução drástica de número de clubes, de atletas. Hum, devido a esta questão da, da pandemia, os clubes, não tendo dinheiro para sobreviver, vão acabar por desistir? Uh,
0: eu creio que já passamos o pior. E temos de acreditar no futuro. Queremos de, temos de acreditar numa prova regular na próxima época. Uh, com as vacinas que estão a chegar com o, o digamos que imunidade de grupo uh, anunciada para o final do verão, altura em que iniciaremos uma nova época se essa época uh, vier com regularidade se as verbas prometidas pelo Governo chegarem aos nossos clubes, eu creio que há aqui uma tábua, uma tábua de salvação para todos eles e que a prova irá entrar com regularidade. Portanto, eu não creio que, uh, com, de uma forma ou de outra, que, que haja muitas existências dos nossos clubes.
1: Havendo imunidade do grupo, acredita que na próxima temporada, a partir do início da próxima temporada, já possa haver adeptos nos estádios?
0: Tenho de acreditar nisso. Como sabe, o Sr. Primeiro-Ministro anunciou... Uh, que este, esta época não, não, haverá, não haverá digamos que público nos estádios e eu recebi creio que ontem ou anteontem uma, uma imagem bonita dos Açores onde vi públicos dentro dos estádios. Isto é a ideia que temos vários países aqui dentro. Ou seja, temos regiões autónomas, neste caso dos Açores, com público dentro dos estádios, a porcentagem definida pelas autoridades locais, e o Governo do Continente, neste caso, diz que não pode haver público no Estado. Não percebemos o critério, já o disse várias vezes. É preferível termos público dentro dos estádios em porcentagem a definir do que público amontoado fora do estádio sem nenhum tipo de regras, sem máscaras, sem nada e, portanto aí é um foco da doença se nós tivéssemos
1: Aliás isso foi algo que se viu em alguns jogos não é? Vimos em, bem, em vários jogos
0: de em vários estados eu, eu próprio existia jogos como já disse várias vezes também organizados pela Federação Portuguesa de Futebol nas competições da, da, da UEFA onde as, as coisas decorreram muito bem de uma forma organizada uma porcentagem que o Governo definiu as entradas foram ordeiras uh, dentro do estádio de uma forma verdadeiramente ordeira houve alegria, os adeptos portaram-se lindamente e de repente as pessoas saíram do estádio sem nenhum tipo de explicação. Portanto, vão a ver. Eu acredito sinceramente com a imunidade de grupo anunciada pelo responsável pela vacinação que nós terámos uma época tranquila na próxima época e com o público dentro do estádio. Eu não sei se numa porcentagem de 100% ou numa porcentagem de 50% o que sinceramente acredito é que vamos ter público dentro dos estádios porque o, o, o futebol é emoção, sim senhor. Mas o comportamento cívico, nós sabemos e aprendemos todos numa época pandémica que temos de ter comportamento cívico. E portanto, os nossos espectadores, os nossos adeptos, têm comportamento cívico, valha-me Deus, quer dizer, estas coisas não, não vamos passar um atestado a toda a gente que ninguém se comporta bem, por amor de Deus, quer Acho dizer. Acho que ainda há algum preconceito
1: quando se olha para os campeonatos distritais, é o que quer dizer também. Eu,
0: eu tenho dito que os campeonatos distritais... Têm condições iguais a muitos estádios dos campeonatos nacionais. Os nossos clubes têm planos de contingência. Os nossos clubes uh, têm, digamos que, uh, instalações esportivas muito bem apetrechadas. Não
1: entendeu, por exemplo, porque é que numa de um clube de uma divisão de elite não é equiparado a um clube de um campeonato de
0: Portugal? Não entendi, já o disse várias vezes. Como sabe, os, os clubes do campeonato de Portugal são amadores como é amadora a divisão de, de elite da Associação de Futebol do Porto. E, portanto, houve aqui uma dualidade de critérios que não entendemos, mas que aconteceu. E aconteceu porque uma das explicações que veio a ser dada é que eh, o número de jogos que a Associação de Futebol do Porto faria ao fim de semana, eh, digamos que era um número de jogos em que as autoridades não tinham forças policiais suficientes para controlar essas locações. Nós uh, ficamos naquilo que nos pareceu e, e pronto, olha, nós jogamos, não, não vale a pena, é, é passado é passado, vamos pensar no futuro.
1: Para já, há uh, concluir esta temporada, a retoma dos campeonatos, uh, um, o início da retoma dos campeonatos está previsto para o fim de semana de 8 e 9 de maio, há um novo formato competitivo, uma fase de grupos, depois uma fase a eliminar. Foi a melhor solução, Presidente, para, um, para dar como concluída a época?
0: Foi a solução encontrada no diálogo que tivemos com os mais de 300 clubes que, com quem falamos quer de futebol, quer de futsal. E demos liberdade aos clubes para poderem ou não jogar a prova. Uh há uma percentagem de clubes que veio dizer que não tinha condições para jogar a prova, tinha anunciado nas conversas tinham connosco, e mediante aquilo que nos anunciaram, eh, criamos um formato de prova que fosse de encontro às expectativas que os clubes transmitiram nessas reuniões. Foi isso que fizemos, a prova vai começar no dia 8, e esperamos que chegue ao fim, sem nenhum tipo de adversidade.
1: O facto de ser uma prova de acesso op opcional não acaba por premiar aqueles clubes que menos fizeram durante a, a temporada, até à para Presidente, não havendo descidas, por exemplo.
0: Sabe que o, 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 numa época atípica, eh, num, no, numa, numa altura em que os jogos eh, aconteceram de forma irregular, eh, temos de criar aqui aquilo que chamamos uma época zero e por conseguinte a época anterior já tinha sido uma época típica fomos obrigados a parar as provas esta época tivemos uh, sucessivamente paragem, arranque paragem, arranque portanto são épocas atípicas onde a verdade esportiva poder-me a dizer houve oh, verdade esportiva, claro que houve oh, verdade esportiva nos jogos que se realizaram mas a verdade é que muitas equipes jogaram com os jogadores digamos que não propriamente de, de, da sua equipe principal, socorreram-se das equipes que tinham jovens para poder realizar os seus jogos portanto, a Associação de Futebol do Porto entendeu perfeitamente a mensagem que lhe foi passada pelos clubes e com base nessa mensagem, foi por aí que enverdamos, foi um caminho, poderia dizer me ah, é o caminho mais correto haveria outros certamente, mas foi o caminho que nós entendemos que foi de encontro àquilo que os clubes nos transmitiram
1: há no entanto clubes, presidente, que estavam bem posicionados quando a paralisação do campeonato e que vão entrar agora nesta fase e por exemplo logo na primeira eliminatória podem ficar pelo caminho depois de um forte investimento o que poderia não suceder durante uma época corrida, eles não serão prejudicados esses clubes? Eu creio que não,
0: repare uh, há clubes que entraram nesta prova uh, que sabem à partida que não podem chegar aos primeiros lugares mas disseram, nós queremos ter os nossos atletas em competição. E as equipes mais fortes? Eu acho que esta prova até se vai tornar mais competitiva, para lhe dizer bem a, a verdade. E, portanto, eu creio que quem tem eh, plantéis eh, apetrechados no sentido de, 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 de ir à luta, eh, no bom sentido da palavra, fazer o, um jogo mais... Eh, mais visível, é um jogo mais bem disputado. Acho que os, os atletas estão lá e, portanto, que não vai haver aqui subversão da prova, francamente.
1: a oh, Presidente, na, na fase eliminar, eu não sei se tem dados sobre isso, mas na fase eliminar os jogos são apenas a uma mão em uh, campo neutro. Como é que a Associação vai decidir uh, os campos para, para
0: esses jogos eliminar? Estamos a ver o assunto. Estamos a ver o assunto porque, como sabe, nós temos campos relevados. E sintéticos. e sintéticos e portanto uh, creio que protegeremos melhor se encontrarmos estádios relevados mas é uma decisão que ainda não está tomada estamos à procura da melhor forma no sentido de, de ir ao encontro de todas as partes
1: ah depois também a questão da organização do jogo essa ficará entregue a quem presidente?
0: à associação? à associação de futebol do Porto claramente a associação de futebol do Porto que uh, digamos que vai ter uma atenção muito especial sobre esta prova porque esta prova para nós é uma prova de acesso às competições nacionais e portanto teremos que ter um cuidado redobrado na prova no sentido de garantir aquilo que é a verdade esportiva da prova
1: O oh, Presidente, já que falou que é uma prova importante de acesso aos campeonatos nacionais a partir da próxima temporada será mais difícil para os clubes dos distritais chegarem mais acima nas competições nacionais com a criação da Liga 3 como é que vê a criação desta nova prova da Federação Portuguesa de Futebol?
0: Uh, a Federação decidiu uh, criar esta prova a Liga 3 e decidiu criá-la porque, como sabe, houve alguns precalços nas equipas do Campeonato de Portugal. Uh, a federação criou, no meu ponto de vista, e bem, uh, digamos que a certificação dos clubes para poderem ingressar nas provas nacionais. É uma certificação técnica, uhum. mas também havia a componente financeira dessa prova. E aí as coisas não correram bem, porque provavelmente, não, não tenho não tenho ao detalhe aquilo que aconteceu, mas o seguimento, digamos que, da matéria financeira de cada clube, o seguimento dos seus orçamentos, provavelmente não foi bem cuidado e daí ter acontecido aquilo que eu não vou comentar, porque já é suavejamente conhecido, com clubes como Fátima e similares. Portanto, a Federação Portuguesa de Futebol criou aqui uma prova Uh, provavelmente mais competitiva e os campeonatos, o campeonato de Portugal sofrerá, digo eu, ajustes uh, em que torne também a prova mais competitiva, uma prova muito mais vocacionada, digamos, no sentido até de cada associação uh, pôr as melhores equipas nessa prova. O formato para a próxima época vai ser um formato igual, mas eu creio que a Federação Portuguesa de Futebol, em colaboração com as associações, irá discutir depois um formato diferente para essa prova.
1: A Associação de Futebol do Porto, por norma, consegue fazer subir eh, ao, aos campeonatos nacionais mais do que uma equipa. Sim. Um... No entanto, a Associação de... Normalmente tem direito a uma equipa, não é, Presidente? É assim. A Associação é. de Futebol do Porto, pelo seu peso, por ser a maior associação do país, não deveria ter a hipótese de colocar mais do que uma equipa, comparativamente a outras associações mais pequenas no país?
0: A Associação de Futebol do Porto, o, o princípio é uma associação, uma equipa. E por, 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 por aquilo que acabou de dizer, por ser a maior associação, quando há a existência de, 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 de uma equipa numa, numa, numa outra associação, acaba... A associação indicada em primeiro lugar. Exatamente. Uhum. Neste caso, a associação de Porto. Portanto, o Porto, de alguns anos para cá, tem tido duas equipas indicadas ao Campeonato de Portugal. E é isso que tem acontecido. Isso faz-me lembrar outra questão. Quer dizer, a questão é... Uh, devíamos ter uh, as mai a maior associação do país devia ter não só isso, mas outras coisas por exemplo, já falei nisso e volto a falar as maiores associações indicam dois árbitros aos nacionais como indicam as associações mais pequenas pergunto eu acha que está bem? no meu, nosso ponto de vista não está e não está porque a proporcionalidade está invertida. Mas
1: isso foi já algo que foi debatido com a Federação Portuguesa de Futebol ou ainda não? Não tiveram a oportunidade de, de debater esse assunto? Uh,
0: no passado sábado na reunião das associações que foi por acaso na Associação de Futebol de Lisboa uh, posso dizer uh, que a matéria foi abordada por mim no seio das associações ainda não foi levada à Federação Portuguesa de Futebol mas eu próprio abordei esse tema no, no, no seio da das 22 associações e, e claramente disse que no, meu, no nosso ponto de vista que como na Assembleia da República para a eleição dos órgãos uh, do país, uh, Lisboa elege x-deputados, o Porto x-deputados a Madeira, X-Deputados Bragança, X-Deputados A Guarda, X-Deputados Portanto, é um método da proporcionalidade Ora, aqui não está encontrado esse método da proporcionalidade O Porto, que tem 900 árbitros Indica dois árbitros, como qualquer outra associação Para os campeonatos nacionais Entendemos nós que isto não está correto Nem está correto Porque, para além da proporcionalidade Há uma coisa que se chama o princípio do mérito Do qual nós somos partidários fervorosos a Associação de Futebol do Porto é partidária e do princípio da meritocracia. Seja nos campeonatos, seja nos árbitros, onde quer que seja,
1: o mérito. Presidente, voltando novamente à a, a, a retoma das, das competições, hum, há um plano B caso hum, a pandemia da Covid-19 e os casos de incidência venham, por exemplo, a aumentar nos conselhos uh, uh, sob a jurisdição da Associação de Futebol do Porto?
0: Certo... A Associação de Futebol do Porto, para que a prova se desenrole com normalidade e de acordo com a, com a normativa 36, que diz que para o regresso à prova das camadas jovens tem de ser testadas, a Associação de Futebol do Porto adquiriu 20 mil testes que ofereceu aos seus clubes, graciosamente. Sabemos que a maioria dos clubes já regressou à prova e sabemos também que a maioria dos clubes já fez os testes aos nossos uh, atletas. E as coisas têm corrido muito bem porque uh, não tenho notícia uh, de terem sido encontrado em nenhum jovem nenhum tipo de, 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 de teste positivo. É um bom sinal. Para que a prova... Uh, Continue eh, com regularidade, a Associação de Futebol do Porto vai continuar a testar os seus clubes, quer das camadas jovens, quer das camadas séniores, onde também a norma 36, eh, digamos que refere que é fortemente recomendável que se façam um testes e a Associação do Porto vai fazê-los. Os séniores também vão ser testados, Presidente? Os séniores vão ser testados de uma forma aleatória. Uhum. Uh... Como já fez anteriormente. Como... Mas agora com mais incidência. E vamos fazê-lo com especial incidência naqueles conselhos onde o rácio seja maior. Portanto, vamos estar muito atentos para que a prova decorra com toda a normalidade. Naturalmente que no regulamento estão previstos, que se aprova por razões de saúde pública fora interrompida está previsto no regulamento aquilo que acontece
3: uh,
1: uh, o, o, Os testes à formação Presidente, vão ser feitos apenas no início da competição ou podem acontecer
0: ao longo da competição? São imperativamente feitos no início da competição uhum. uh, vão ser continuam a ser feitos uh, nos clubes por parte de equipes médicas que a associação irá digamos que designar para que a exemplo do controle em TDOping eh, entremos num campo e testemos as pessoas que lá estão.
1: A associação, como disse, adquiriu cerca de 20, 20 mil. mil testes antigénio, já distribuiu mais de 15 mil.
0: Nesta altura, suponho que já, já, já está quebrada a desde... barreira quase os 20 mil. Isso também exigiu um esforço financeiro por parte da associação? Qualquer coisa como 90 mil euros nesta altura. A Associação de Futebol do Porto, na aquisição desses testes, investiu, não gastou, investiu 90 mil euros naquilo que é a saúde pública. Já
1: estão contabilizados também os testes ao ar, aos árbitros? ou é Já estão contabilizados.
0: Lá, vamos, vamos iniciar. Suponho que fui informado que os árbitros irão ser testados a partir do dia 3 de maio por equipes médicas que eles próprios, uh, nós entregamos isso um bocadinho aos núcleos dos árbitros, Sim. seguindo de perto a evolução e ao Conselho de Arbitragem da Associação de Futebol do Porto, mas está combinado que serão os núcleos, digamos que no módulo operandi no dia-a-dia -dia, como as coisas vão fazer os testes já lhes foram entregues e por conseguinte é um tema que...
1: Eu julgo que essa será uma, uma iniciativa única até no país em termos de associações, mais nenhuma associação está, está a fazer o mesmo, presumo que eu, tem...
0: saiba, uhum. que eu saiba, uh, há outras iniciativas por parte de outras associações, mas creio que os árbitros não estavam aí incluídos. Uh, a Associação de Futebol do Porto entende que o árbitro é um agente esportivo igual a qualquer outro atleta e, portanto, tem de ser testado forçosamente porque é, isso, é esse o nosso dever não poderíamos nunca deixar um árbitro nosso ir para um estádio sem estar de estado
1: já que falamos no assunto de arbitragem Presidente, o Artur Soares Dias uh, vai estar no Campeonato da Europa, nos Jogos Olímpicos é a primeira vez que nos Jogos Olímpicos vai estar um árbitro português, é no fundo o representante da Associação de Futebol do Porto comentário é que lhe merece esta nomeação
0: uh, eu já disse de viva voz o Artur Soares Dias, uh, saudando Uh, e ao Rui Licínio uh, pela sua indicação para, primeiro para o Europeu e para os Jogos Olímpicos é de facto a primeira vez que isso acontece e portanto é, um, é com uma grande alegria e regozijo que a Associação de Futebol do Porto vê dois dos seus representantes estarem nessa prova, portanto só tenho que dar os parabéns, primeiro uh, ao Artur e ao Rui Licínio e segundo ao Conselho de Arbitragem da Associação de Futebol do Porto, terceiro à Federação Portuguesa de Futebol, isto significa que há um grande trabalho feito pela Associação de Futebol do Porto na formação dos seus árbitros. Nós, em pandemia, por exemplo, formamos 100 novos árbitros. No Nós último temos... mês de janeiro. No último mês de janeiro, é verdade. E utilizando a via telemática para esse efeito. E, e é esse o nosso lema, é mais e melhor. Ou seja... Nós temos 1.300 jogos por semana, cerca de 1.300 jogos, e temos em média 700 árbitros a operar. Isto significa que um árbitro, de vez em quando, faz 5 jogos de manhã durante um dia. Ora, isto é incompatível. Portanto, nós teremos que ter mais árbitros, melhores árbitros, e a nossa incidência é na formação de toda a gente, com, neste caso da arbitragem. Está a mudar o
1: perfil do árbitro da Associação de Futebol do Porto mais
0: jovem, com mais formação? Uh, sim uh, é muito difícil a captação de um árbitro mas é muito mais difícil a retenção desse árbitro nós, uh, os núcleos têm tido um papel uh, determinante uh, nos quatro núcleos, três núcleos a academia do futsal alívio tem tido um papel determinante na captação mas tem tido um papel determinante também na formação que em conjunto com o nosso Conselho de Arbitragem que tem feito um trabalho notável eh, gerido pelo por, por, por seu Presidente Carlos Carvalho tem feito um trabalho notável na formação dos nossos árbitros. O que é que pede o Conselho de Arbitragem? Meios técnicos da Associação de Futebol do Porto, que não regatei a dar-lhes para que tenhamos os melhores árbitros do país. Nós queremos ter os melhores, queremos ter mais árbitros e queremos ter o Artur, como sabe, dentro de um par de anos por força da sua idade é natural 4, 5 anos eh, que, que ainda ando por aí no, no, a pisar os grandes palcos internacionais mas eu gostava como presidente da Associação de Futebol do Porto que o Artur fosse substituído por um árbitro da Associação de Futebol do Porto também e para isso o que é que precisamos? Precisamos de muito trabalho todos muita formação, muito trabalho muita colaboração mas queremos ter como eu disse, mais e melhor.
1: Presidente, quando, anunciou, uh, quando a Associação anunciou a retoma das competições, no mesmo comunicado referia que em 2022-2023 os campeonatos vão ser profundamente reformulados. Quando se diz profundamente reformulados, uh, está a referir-se a quê?
0: Estou a referir-me a duas coisas. Primeiro, que não houve descidas nas duas últimas épocas e, portanto, os campeonatos, digamos que, engrossaram. Nós não podemos manter, uh, doravante avante, este tipo de, moda de, de, de modalidade. Teremos que pensar com os nossos clubes e em conjunto com os nossos clubes a reformulação dos campeonatos e
1: das provas. Está prevista a criação de uma super elite, por exemplo?
0: Não está prevista a criação, a super elite, vamos lá ver, da reformulação uh, desses campeonatos, uh, provavelmente poderá sair uma elite diferente. Mas como poderá sair uma divisão de honra diferente? Como poderá sair uma primeira divisão e uma segunda divisão diferentes? Como poderá sair uma elite no futsal diferente? Como poderá sair uma elite na, na divisão de honra do futsal diferente ou na primeira divisão? Vamos dialogar com os nossos clubes no sentido de procurarmos encontrar qual é a melhor solução para duas épocas consecutivas em que não houve descidas, basicamente. E, portanto, há aqui um engrossar de divisões que tem de ser colmatada, nós queremos ter mais e melhor, e portanto vamos necessariamente pensar na reformação. claro que nunca o faremos sem ouvir os nossos clubes.
1: Na próxima temporada, vamos ter, por exemplo, uma divisão de elite com 20 clubes em cada série. É
0: verdade. Vai ter que ser é assim. Verdade, é verdade, mas foi é, o foi modelo, é o modelo escolhido, é um modelo de transição para a tal reformulação que a seguir iremos fazer. Mas que ainda não está definida. Não está definida, obviamente. Não falamos com os clubes, teremos necessariamente de falar com os clubes e sem, sem, sem falar com eles. O lema nesta, nesta, nesta Associação de Futebol do Porto é próximo simples, próximo e disponível para dialogar com os clubes. Portanto, só todos juntos digamos que faremos a tal defesa mais forte. Né?
1: Oh Presidente, uh, estamos quase a terminar há aqui uma questão que há pouco me passou que está relacionado com a inscrição dos atletas para esta retoma da competição inicialmente a Associação de Futebol do Porto a grosso modo uh, permitia a inscrição de atletas que ainda não tinham sido inscritos esta temporada ou de clubes desistentes no início da época, no entanto uh, uh, muito recentemente permite a inscrição de atletas de clubes que tenham cessado atividade nesta fase do, do campeonato decidiu incluir mais essa possibilidade uh, porque houve alguma pressão dos clubes?
0: É verdade, houve pressão dos clubes e, e digamos que havia aqui eh, havia aqui provavelmente alguma injustiça. Significa o quê? Nós tínhamos eh, informações de que os nossos clubes eh, gostavam de ver eh, os, eh, os atletas eh, das equipas que tinham desistido e que pararam por força de vicissitudes várias... e esses atletas vão parar dois ou três meses... e portanto haveria a intenção de outras equipas de fazerem essa abordagem. A Federação Portuguesa de Futebol num primeiro momento não, não acedeu a isso... mas com diálogo as coisas normalmente acontecem... e foi isso que aconteceu... O, as associações dialogaram com a Federação Portuguesa de Futebol fazendo-lhe ver o seu ponto de vista a Federação Portuguesa de Futebol acedeu e portanto vamos jogar, vamos jogar nessa modalidade.
1: É uma forma até de proteger os
0: atletas, não é? Porque é alguns uh,
1: sem culpa nenhuma uh, é estão, sem, iriam ficar sem competir uh, cerca de 7 ou 8 meses.
0: É verdade, é verdade porque nesta, nesta forma de prova que nós uh, digamos que escolhemos Uh, há clubes que desistiram da prova Que não vão, não vão retornar à prova Portanto os seus atletas Têm aqui uma janela de oportunidade Para continuarem em, em, Para continuarem A praticar o desporto que, que tanto gostam Foi uma janela de oportunidade Criamos, ainda bem que a criamos E que numa primeira fase, como disse Não foi possível Houve diálogo, houve bom senso E, e foi possível agora fazer isso
1: Presidente, estamos a terminar, para finalizar quero deixar aqui uma mensagem aos, aos clubes sobretudo desta região do Temegu e Sousa que ouvem muito a Marcoense FM e com certeza a esta hora estarão a ouvir a entrevista uh, quero deixar uma mensagem para todos a estes todos
0: clubes todos da Associação Tutual do Porto neste caso em particular aos cerca de 15 clubes que digamos que estão na jurisprudência ou na jurisdição uh, da, vossa, da vossa rádio Marcoense FM Marcoense FM Uh, quero lhe dizer que contem connosco nós estaremos sempre disponíveis para dialogar com eles nós estaremos sempre disponíveis para os apoiar até onde for possível apoiá-los e uma palavra de esperança no futuro num futuro que nós pensamos vir a ser melhor porque como já disse a imunidade de grupo anunciada chegará e portanto no próximo época teremos uma prova mais regular uma prova onde os nossos atletas entrem mais alegres eh, sempre com os cuidados que as autoridades de saúde recomendarem, mas provavelmente iremos ter uma prova muito mais, muito mais tranquila. Presidente, muito obrigado
1: por ter acedido ao nosso convite e um, sempre disponibilidade total para o que a Associação de Futebol do Porto necessitar da nossa parte. Muito Eu obrigado. É que agradeço Boa
0: noite. à Rádio Marcoense a oportunidade que nos deram de estar aqui connosco. Muito obrigado.
1: entrevista em exclusivo à Marcoense FM, do presidente da Associação de Futebol do Porto, José Manuel Neves, abordou aqui alguns assuntos, fez um balanço do primeiro ano de mandato, está a completar o primeiro ano de mandato como líder da maior associação do país. Autor agora é para saudar os comentadores da Marcoense FM, Gonçalo Barbosa, Pedro Oliveira, Carlos Daniel, muito boa noite aos três, Finalmente de regresso após quase quatro meses de paragem. Pedro, começo por ti. Boa noite. Uh, ouvimos aqui as declarações do presidente da Associação de Futebol do Porto. Não quis revelar muito o presidente da Associação portuense. Na tua opinião, o que é que há a destacar, sobretudo em relação à retoma competitiva? Boa noite, Pedro.
4: Boa noite, Luís Miguel. Boa noite aqui ao Carlos e ao Gonçalo, presente em estúdio. Também então, um abraço para o Rio Barroso e os ouvintes do 90 Minutos. É bom estar de regresso é após quatro meses uh, e seguiremos preâmbulo daquilo que vai já acontecer no, no próximo fim de semana, no próximo domingo, para um, falarmos depois, dois dos oito dias, daquilo que gostamos de falar, que é de futebol e de jogos e das equipas. Obviamente que este primeiro programa... Uh, Após a retoma, digamos assim, é muito naquilo uh, que foi hoje, ou que ouvimos hoje as palavras do, do, do presidente da Associação de Futebol do Porto. Não, não, não trouxe grandes novidades, uh, digamos assim, que poderíamos estar à espera de, de grandes novidades, parte da Associação, no fundo, como disseste Bem, foi fazer um balanço daquilo que, ele, que a Associação não, não pôde fazer, porque uh, o presidente entrou a ser que vai fazer um ano que entrou aqui para. Para, para a associação, vim obviamente com, com, com muitos com muitos projetos, o, o que é certo é que toda esta situação, começa a é sabido e é de conhecimento de todos, não permitiu que de facto um, sobretudo a parte a parte competitiva, que é aquilo que, que nos interessa mais, se pudesse, se pudesse realizar. E por isso, grande parte daquilo que, que foi a entrevista dele, foi, foi no fundo fazer uh, um historial uh, daquilo que, que foram estes meses ou quase um ano uh, em que não houve praticamente competições uh, dizer aquilo que a Associação fez em prol dos clubes uh dos subsídios que deu que acaba por ser, ser boa vontade, mas que, que, que é de facto muito pouco para aquilo que são a realidade dos, dos próprios clubes ainda não sabemos, ainda não sei se, se esse meu dinheiro já chegou aos clubes sabemos sim da, da parte dele que o dinheiro que o Governo prometeu de facto ainda não chegou nós não sabemos ainda se esses as 1500 euros prometidos Eu penso que o valor é diferente da divisão para divisão, não é? Se os clubes já tiveram acesso a esse dinheiro, se é um dinheiro que também, que, que é dado assim a fundo perdido, se é um empréstimo que depois os clubes vão ter que, que devolver à, à associação.
1: 33% a fundo perdido depois uh, o resto poderá ser pago a prestação.
4: Sim, era, era interessante fazer essa conta de cento de 1500 euros, não será assim também, não é um valor. É
1: um terço são cerca de, de 500 euros 1500 euros, portanto são 500 euros a fundo. Dá para
4: pagar uma taxa de jogo do jogo da, da elite, se calhar, não é assim nada de... mas também é, é... ouvimos falar aqui nos números de 2 milhões de, de euros que supõe-se que o orçamento da, da associação seja de 4 milhões porque é metade do orçamento da, da associação um, mas aquilo que é possível aquilo era aquilo que nos interessava mais, que é exatamente aquilo que nos faz fazer esse programa, as competições, futebol, era as competições, e quanto a isso fica também alguma, sobretudo uma questão por responder, que é a questão de dessa, dessa situação se, se mantiver como está, obviamente que os campeonatos se realizam dentro dessas dessas condicionantes que todos nós sabemos daqui a pouco falaremos como, como o campeonato se vai realizar, mas também Posso dar o caso que aquilo que se ouviu dizer, e muito por parte do Presidente da, da, da Associação, foi que seguiam à risca aquilo que são as indicações, de, quer do Governo, quer da Direção-Geral de Saúde, e se a, a Direção-Geral de Saúde, em certos conselhos aqui da região, impuser, de facto, um tipo de confinamento que, que não permita que os clubes se possam deslocar entre conselhos, será mais uma situação para rever, porque já tivemos este caso em que, sobretudo conselhos estiverem em confinamento, em que as equipas não se puderam deslocar para do Conselho e por isso os jogos terão que ser adiados.
1: Em março do ano passado.
4: E portanto, se isso vier a acontecer, porque nós sabemos que a forma como, como o, o, o desconfinamento confinamentos está, está a dar tem a ver com a incidência de casos em cada Conselho, portanto, passam, avançam para as várias fases de desconfinamento conforme o, o nível de, de infectados de cada Conselho e se houver, de facto, agora, nos próximos tempos ou durante este, este, este período de competição, clubes que ultrapassem esse limite de casos da Covid-19 e tiverem que, de facto, recuar ne, nesse, nesse, nesse mesmo confinamento uh, se calhar as competições também serão, serão possibilitadas de jogar, porque não se podem deslocar do Conselho.
1: Há algumas notas também que gostaria de destacar nesta entrevista ao Presidente da Associação de Futebol do Porto, Carlos Daniel, muito boa noite, estamos de regresso. O Presidente uh, nesta entrevista à Marcoense FM acaba por explicar como será feito nas eliminatórias que era um ponto que interessava aos clubes, a organização de jogo pertencerá à Associação de Futebol do Porto, faltando saber como é que será a escolha se por exemplo um clube tiver um campo sintético e jogar contra um clube que tenha um campo relevado, qual será a escolha por parte da Associação? José Manuel Leves deu a entender que provavelmente será escolhido, serão escolhidos sempre campos relevados. Fica aqui algo que, que interessava e nesse aspecto o José Manuel Leves acaba por levantar um bocadinho a pontinha do véu.
5: Sim, Boa noite, Boa noite, Luís Miguel. Boa noite também aqui ao, ao Gonçalo e ao, e ao Pedro. Uh, um abraço também para o Rui. cumprimentar a todos os ouvintes da, da, da Marcoense. É, é sempre bom estarmos de novo aqui para falar daquilo que, que também no, nos interessa muito e que no, nos apaixona, que é isto, este mundo do, do futebol e, em particular, este a nível amador. E, em relação à tua pergunta, acho que, do ponto de vista técnico, ficaram aí muitas questões por, por objetivar e por dizer de forma concreta como é, qual é o cenário A ou B em, em termos de, de, de possíveis acontecimentos que, que possam uh, atrapalhar esta fase final mas uh, isso, e esse era, era, um do, era um dos pontos que, que certamente do, do ponto de vista do, dos clubes e de todos os intervenientes neste Uh, nestas iluminatórias e nesta, nesta fase de uma espécie de, de, de mini-champions uh, teriam todo o interesse não é? E, uh, e desse ponto de vista técnico acho que foi uma entrevista um, pobre em termos de, de dados concretos foi muito mais aquilo que o Pedro referiu em termos do, do balanço, em termos da, das medidas do, daquilo que é o, uh, o, o Covid, da forma como atrapalhou, e agora das medidas um, concretas que a Associação um, deu aos clubes ou está a providenciar para uma, uma melhor retoma, ou a retoma da forma. Uh, mais interessante e com todas as precauções, mas desse ponto de vista, acho que ficou aqui uh, mais um espaço aberto para várias interpretações como, como outros cenários que, que, que acho que ficam que em aberto do, do, um, do documento da, da associação como aquela questão da, do apuramento da oitava equipa para os, os oitavos de final, porque vai-se escolher uma equipa que vai ser o melhor, o melhor perdedor por assim dizer qual é que são os critérios para, para definir isso qual é que essa parte dos critérios para definir o campo uh, se, se vão definir o, o campo para um, se as duas equipas jogam em sintético vão definir o sintético uh, como é que isso vai -se proceder e, uh, e acredito que na, nas divisões abaixo será fundamental isso porque na elite são todos praticamente relevados os sintéticos mas nas, nas divisões abaixo eh, há muitos campos de diferentes dimensões e de diferença bastante considerável, e, eh, e maus pelados, bons pelados, e eh, equipas que têm bons campos e outras nem por isso. Uh, por isso acho que uh, desse ponto de vista ficou aí muita coisa por, por responder, mas também me parece que foi mais um, uma entrevista mais de... Da, da política desportiva do que propriamente de, 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 a nível técnico Uh, e das explicações sobre como é que iria decorrer ou não é esta segunda fase. Em
1: relação à próxima temporada, parece certo uma divisão de elite, uh, pelo menos com 20 clubes, o presidente da Associação de Futebol do Porto confirmou, uh, não explicou muito bem o que a Associação quis dizer quando uh, se referiu aos campeonatos que iriam ser profundamente remodelados na época 2022-2023 e parece não ser muito uh, defensor de uma super elite. Pelo menos a ter em conta as palavras do Presidente?
5: Pois isso já é daquelas coisas que já nos tem habituado à Associação, não é? A maior parte de, das vezes os clubes começam uma temporada e a meio da temporada resolve-se fazer a reformulação e, logicamente, que a meio que é meio, beneficiando mais clubes do que prejudicando, uh, vai haver uma Assembleia Geral e acabam de ser aprovadas essas alterações. Uh, isso já nos, vem, já, já nos tem habituado à associação que, que, que assim seja a nível de, de reformulações. Por isso ficam muitas ideias no ar, muitas hipóteses, mas em termos concretos não, não temos qualquer informação sobre isso. Gonçalo Barbosa, muito boa noite. Uh, também de regresso aos
1: 90 minutos após esta longa paragem. Que lações tiraste tu deste, desta entrevista ao Presidente da Associação de Futebol do Porto? Assim um pouco como o Carlos Daniel disse... Uh, um, propriamente mais um balanço do que, que uh, referindo-se a questões mais técnicas, não é?
6: Boa noite, Luís Miguel. Boa noite aqui ao Pedro e ao Carlos presentes. Cumprimentar também, deixar um abraço ao Rui Barroso e saudar todos os ouvintes do programa e da rádio. Sim, eu concordo com aquilo que foi dito até ao momento. Acho que foi feito um balanço àquilo que tem sido uh, a presidência de, deste, deste, desta direção neste mandato e não não nos dá grande coisa, mas são muito pouco objetivos naquilo que pode ser esta esta fase que foi decidida, não não temos nada de medidas daquilo que pode acontecer em relação à pandemia se, se isto piorar não temos não temos uh, aquilo que poderá acontecer, não sabemos se uma, não, não puder haver circulação entre os conselhos, como é que vamos solucionar isso, não, não sabemos se uma equipa tiver vários casos nem sequer sabemos se se as equipas de dos plantéis séniores se vão ser testados ou não sabemos que a formação tem sido agora os séniores não e mesmo os árbitros podem ser e têm jogos da formação de manhã estão com imensos atletas uh, acabam por, uh, por estar também com dirigentes e assim para depois fazer à tarde os jogos dos séniores é sempre uma situação muito complicada eu penso que, que a associação devia prever para pelo menos ter, ter umas linhas para se guiar e para, para orientar os clubes para estarem minimamente pre, eh, preparados, agora é claro que isto é tudo muito complicado e eu entendo perfeitamente que a entrevista seja mais para um lado político do que em termos concretos que, que é aquilo que para mim gostava de ouvir e não, não foi aquilo que conseguimos ter
1: É, mas ficou essa entrevista ao Presidente da Associação de Futebol do Porto, José Manuel Neves, uma entrevista em exclusivo à Marcoense FM a uma semana da retoma das competições, essa retoma está agendada para o próximo fim de semana, devido à impossibilidade de manter os campeonatos exatamente da forma como está Determinado. A Associação Portuense decidiu reformular o quadro competitivo, cuja participação dos clubes é opcional, não tendo sido aplicados regimes de descidas de divisão. As novas provas serão disputadas em duas fases. Na primeira, que finaliza a 2 de junho, os clubes estão distribuídos por várias séries, arrancando com um número de pontos amelhados até ao momento da paralisação do campeonato no passado mês de janeiro. Os dois primeiros classificados de de cada série apuram-se para a segunda fase que será disputada por sistema de eliminatórias entre 6 e 27 de junho os jogos a eliminar serão realizados apenas a uma mão em campo neutro definido pela Associação de Futebol do Porto as equipas do Conselho de Marco de Canaveses vão entrar todas em competição Pendurado e Marco Zerna vão disputar a denominada fase de acesso ao Campeonato de Portugal o São Lourenço de Doura fase de acesso à Divisão de Elite, Liberação e Vila Boa do Bispo, a fase de acesso à Divisão de Honra e Várzea do Douro, Passos de Gaiolo e Vila Boa de Quires, a fase de acesso à Primeira Divisão. Mas vamos por partes. O Alpendurada ficou inserido na Série 6 da fase de acesso ao Campeonato de Portugal, juntamente com São Pedro da Cova, Pedroços e Varzim B. A equipa Azul e Branca é a favorita a vencer o grupo. Parte para esta fase com 27 pontos, 3 de vantagem sobre os mineiros, 7 sobre os, o Pedrossos e 12 sobre os Palveiros. Renato Coimbra, o treinador do Alpendurada, considera que o grupo onde a equipa azul e branca está inserida é forte.
7: Acho que poderia ter, ter sido pior, acho que poderia ter sido melhor, isso é, é tudo muito, muito subjetivo, agora acho que, acho que é um grupo forte, acho que o, o São Pedro da Coba, já jogamos contra eles e, e tivemos muitas dificuldades e ganhamos nos minutos finais e mostrou ser uma equipa muito competitiva. As outras duas equipas da série, um sei que o Pedrosos tem uma equipa muito experiente e, e com bons jogadores, é só ir à, à ficha do plantel do, do, do Pedrosos e e o se isso, é uma equipa sempre muito difícil muito difícil de bater, com uma mística própria e o Borzinho e também com certeza, uma equipa jovem que provavelmente no grupo a equipa que parte, que parte mais, mais atrás agora provejo muito, muito equilíbrio em, to, em todos os jogos e, 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 e sinceramente não me parece que seja um, um grupo fácil devido à mística própria que, que os nossos adversários têm em que são equipas muito, muito competitivas.
1: É, chegar ao final desta fase em primeiro lugar é o objetivo?
7: É assim, nós até porque partimos à frente, o nosso, o nosso primeiro objetivo é passar, e o nosso segundo objetivo nesta fase é passar em primeiro. O primeiro é passar, e depois é tentar passar em primeiro.
1: O Alpendurada recebe o São Pedro da Cova na próxima jornada, agendada para o próximo domingo, às 5 da tarde na ronda seguinte, dia 16 desloca-se a Pedroços em Serra à primeira volta com a recepção ao Verzimbe B, no dia 19 uma quarta-feira, às 9 da noite para esta fase, o Alpendurada assegurou dois reforços o médio Alex Silva Amarante e o extremo Henrique Martins em Vila Caís o marco esse integra a Série 7 a única que é constituída por 13 equipas, os encarnados vão medir forças com dois adversários de Vila Nova de Gaia, Oliveira do Douro e Porozinho. Marco e Oliveira do Douro com 25 pontos estão em vantagem. O Porozinho com 18 tem uma tarefa mais complicada. Mas José Oliveira considera que este é um grupo em que está tudo em aberto. É um,
2: é um grupo extremamente. Interessante no sentido que, que as equipas têm todas uma palavra a dizer, acho que é, é verdade que que nós aqui no, no, no grupo somos apenas três equipas, mas vai ser, vão ser três equipas muito competitivas, uh, onde estamos ali é em dois jogos, isto pondo as contas desta forma... Nós perdendo com o Oliveira Douro e com o Prozinho, o Prozinho eh, tem vantagem ficar ali perto de nós, aproxima logo, eh, se ganhar os dois jogos também que tem, e ao contrário, por exemplo, o Oliveira Douro se perder também connosco é que o Prozinho, o, o, o Prozinho também aproxima do Oliveira Douro, portanto, estará aqui tudo, tudo em aberto, será um grupo extremamente interessante e que, e que nós vamos tentar, como sempre, fazer do nosso clube uma... uma uma boa, uma boa prestação, honrar, honrar este clube, esta cidade, as pessoas que gostam e que sofrem por este clube, e o nosso objetivo passa por isso, é dignificar ao máximo este clube, sendo que sabemos que vai ser um... Surta, um uma fase de, de quatro jogos extremamente interessante onde, onde as equipas vão, vão se equilibrar e vão, ser, e vão ser bastante competitivas
1: Na jornada de arranque no próximo domingo o Marco atua fora de portas em Poruzinho às 5 da tarde na ronda seguinte recebe o Oliveiro do Douro também às 17 horas tendo depois de cumprir a folga imposta pelo calendário por capricho do sorteio o Marco evita os jogos a meio da semana. A formação orientada por José Oliveira assegurou quatro reforços para esta fase. Os avançados Juan Leite, ex-Condeixa e Agostinho Guerra, ex-Vilar Perdizes e os médicos e os médios Ricardo Fernandes, ex Irmesinde e Dani, ex-Vila Caís. todo o plantel de José Oliveira perdeu os artilheiros Edmilson e Gildo, os extremos Mebala e Serrinha, os médios Jimmy Ecoa e Gustavo Buriti e ainda o defesa central Gustavo. Uma autêntica razia na equipa do Marco. Quanto aos outros grupos, a Série 5, que integra Rebordosa, Vila Meá, Lixa e Aliança de Gandra, merece nota de destaque. É o único agrupamento com a presença exclusiva de clubes da região do Tâmega e Sousa. Rebordosa com 33 pontos e Vila Miá com 24 a partem em clara vantagem para assegurar a qualificação para a fase seguinte. O Lixa com 19 ainda dispõe de algumas possibilidades de pelo menos chegar ao segundo lugar, mas a margem de erro é praticamente Nula. O aliança de Gandra, com apenas seis pontos, olha para esta prova como uma forma de dignificar e honrar o nome do clube, assim como hum, preparar já a próxima época. Na primeira jornada, o Roberto Alça recebe o Vila Mia às 11 da manhã, enquanto o Gandra em casa mete forças com o Lixa, que fará a estreia de André Teixeira no comando técnico da equipa após a recente saída de Felipe Mesquita. Na série 1, duelo entre equipas dos Conselhos de Gaia e da Maia. O Sousense começa em primeiro com 27 pontos, mais 3 do que o Maia Lidador. O Gondomar B com 21 também entra nas contas da qualificação. Já para o Nogueirense com 15 pontos, as possibilidades são escassas. A prova arranca com dois derbys, Maia Lidador Nogueirense e Gondomar B Sousense. Na Série 2, no Friamonde, 27 pontos parte para esta fase de acesso ao Campeonato de Portugal, com 5 de vantagem sobre Vila e 6 sobre o Felgueiras B, com apenas 3 pontos, tem esta competição para dar minutos de jogo aos jovens atletas do plantel. Na ronda inaugural, o Friamundo recebe o Vila, enquanto o Felgueiras B recebe o Gens. Na Série 3, o Avintes parte na frente com 30 pontos. A equipa de Vila Nova de Gaia é a favorita para assegurar o primeiro posto. O outro lugar de qualificação será discutido por aliados de Lordelo, 22 pontos, e Sport Rio Tinto, 19 no Pedroso com apenas 11 não deverá ter grandes possibilidades de apuramento para a fase a eliminar. Na primeira jornada o Aliados de Lordelo desloca-se a 20. Na outra partida defrontam-se Pedroso e Sport de Rio Tinto. Na Série 4 o primeiro lugar do grupo será discutido entre Foz e Barrosas que arrancam para esta competição com 26 e 25 pontos no Candal com 19. Ainda pode aspirar à passagem à fase seguinte o mesmo cenário não se aplica Calso Sobrado com 12 pontos, Foz, Barrotes e Sobrado Candal são os jogos da primeira jornada desta região. Lousada, Aparecida, Vila Caís e Vilarinho desistiram da prova na Série 2. Canidelo, Padroense, Grijó, Ninfesta e Irmesinde não se inscreveram. Vai ser uh, o início da, da fase de acesso ao Campeonato de Portugal. Já no próximo fim de semana, Pedro Oliveira com o Alpendurado inserido num grupo com São Pedro da Cova, com Pedroços, com Varzim B e o Marco no grupo de, das três equipas com Oliveira, Douro e uh, Porozinho. Ambas as formações de Marco de Canaveses com fortes possibilidades de seguir em frente, Pedro.
4: Sim, é, sobretudo nesta fase, eu acho que, que tanto o, o Alpendurada como, como o Marco, estamos a falar para o Alpendurada, 18 pontos em disputa, o Marco são apenas 12. E, portanto... e com
1: sete de vantagem para o terceiro lugar. Ah, exatamente,
4: não? e portanto, praticamente, a próxima jornada até pode decidir já tudo. em bocado a vitória do Marco frente, frente ao Peruzinho, torna-se quase que, que diríamos que estão os dois encontrados, os dois exatamente. apurados, não é? Uhum. Portanto, não, não vejo, não sei que o facto o Peruzinho faça aqui, um, um, que faça aos 12 pontos e ponha as outras equipas em sentido, senão, se tudo correr pela normalidade. Penso que o Oliveira e o se vão apurar, agora é saber quem será o primeiro e quem será o segundo. Isso aí depois tem a ver para a fase seguinte, porque quem ficar em primeiro jogo com o segundo classificado de outro grupo e quem ficar em segundo jogo com o primeiro. Agora, aquilo que me parece é que, perante os nomes que tu disseste aí há pouco, dos jogadores fundamentais que eram praticamente todos titulares na equipa do Marco antes do, 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 do final do, do campeonato e o Marco
1: perde os dois artilheiros o Gildo e o Edmilson que os dois uh, tinham uh, praticamente todos os golos da equipa não é não é, tenho portanto, assim aqui ao certo mas, mas, mas... Mas,
4: perde, mas perde destes avançados perde dois médicos titulares como é o Jimmy Buriti um bala portanto estamos a falar de que já de pelo menos cinco habituais uh, titulares desta equipa do, do Marco 09. 9 José Oliveira
1: vai ter de reconfigurar a equipa não é?
4: Não, a mim me dá uma ideia que, de facto, é assim, que, que o Marco, ao contrário do Alpendrada, é que... Deixa
1: de ser candidato o Marco ao perder todos estes jogadores. Eu acho que sim,
4: eu acho que sim, não é? Esportivo aqui também a falar de, de seis atletas que eram titulares e que puseram, catapultaram o Marco para a classificação que o Marco tinha, não é? Estamos a imaginar, se calhar, se pensássemos no, na equipa do Marco, no início da época, sem estes seis jogadores, se calhar o Marcos não tinha acabado a fase regular, podemos assim, que não terminou, mas sim, sim, não é? com, com na, na, na classificação que, que, que obteve teve neste, neste campeonato. Agora são seis, estamos a falar, não estamos a falar um, do Serrinha, que habitualmente não, nem, era, nem era titular, mas estamos a falar de seis titulares indiscutíveis e que o Marcos, que o Marcos perde, portanto, uh, e vai reforçar com, com, com dois jogadores, não é? Uh, e que dois
1: jogadores que foram inscritos uh, na anterior janela de transferências Juan Leite, que chega do Campeonato de Portugal, do Condeixa e uh, o Agostino Guerra, um argentino que veio do Vilar de Perdizes da Associação de, de Futebol de, de Vila Real. Recentemente uh, contratou uh, Ricardo Fernandes ao Irmezindo, um clube que desistiu, assim como Dani, outro médio ao Vila Caís, outro clube que, que desistiu uh, mas seja como for uh, as perdas são muito difíceis de, de
4: matar, não é? Então, compreendo perfeitamente que na altura, e não tivemos a oportunidade de falar disso, na altura em, em que, porque sabemos que grande parte dos jogadores que estão no marco, sobretudo destes jogadores que eh, pertencem, penso não estar a dizer nenhuma a se, se é grande parte deles, têm, têm empresários por trás, obviamente que os põem a jogar aqui no marco, e, e quando os campeonatos pararam, vimos onde é que foram jogar, tanto o Jimmy como o Gildo foram jogar para, para o Espinho, penso, o, o, o Edmilson para para a Vila Verdense, portanto porque foram jogar para o Campeonato de, de Portugal e agora se eles tivessem se não tivessem jogado ou não tivessem sido emprestado nesta, nesta altura estariam faziam parte para o um Marco, neste momento mesmo que estejam a treinar com o Marco não podem, não podem jogar porque a Federação Portuguesa não autoriza um jogador pode, penso que pode jogar pode ter as três inscrições numa mesma época, desde que que uma delas seja o regresso ao clube de origem, não é? Penso que é isso que diz os regulamentos, não é? Pode jogar, pode ter duas, duas inscrições numa época, não é? Ser emprestado e depois voltar voltar se for dentro do Agora nesta fase não é permitido? Não é permitido? Se fosse
1: isso. numa época normal
4: Poderia, Poderia voltar, ser. não é? Desde que já tivesse, já tivesse representado o clube. Portanto, o Marco vê-se sem, sem estes... Sem estes... Oh, Pedro, só
1: para teres uma ideia, o Marco, durante aquela fase regular, como lhe chamaste, uh, tinha apontado 30 e uh, 30 era o 30 ataque, não? 6 golos. Uh, era o segundo melhor ataque atrás do, do Friamundo. Do Friamundo. Edmilson, e Jimmy, Edmilson e Gil tinham 20 <risos> Portanto, isso diz bem da importância que aqueles dois jogadores tinham e que o Marco não vai ter agora para agora, esta fase. Eu,
4: eu acho que o Marco vai, obviamente, penso com, com maior ou menor dificuldade, vai ultrapassar esta fase, vai, vai ser para a fase seguinte. E depois na fase seguinte é, é, é um jogo só. Portanto, e num jogo só, por isso é que há pouco falávamos que, que dentro daquilo que é que é possível fazer neste campeonato e tu e tinhas essa questão ao presidente da, da associação, se não seria injusto uma equipa que, que acabou a fase regular com tantos tantos pontos agora decide tudo no jogo. Mas isto foi aquilo que, porque nós só temos que recuar um pouco, então se quisermos a fazer também um balanço desses quatro meses que estivemos ausentes aqui do programa em que muita coisa se passou e uma delas que foi interessante também foi saber eh, eh, a opinião dos os senadores que estejam aqui no, em estúdio e também a falar sobre a retoma dos campeonatos, uh, porque quando, quando podemos pôr em questão, porque não duas mãos? Uh, porque não jogar um sábado numa mão e na quarta-feira seguinte jogar, jogar a segunda mão na fase seguinte? Mas também muitos senadores aqui a dizer que, que, que não queriam jogar à semana. Não é que não lá que não para fazer dois jogos por semana, não é? Portanto, a grande parte dos jogadores que eu ouvi aqui nos fóruns era, era quase, eram quase todos contra a jogar duas vezes por semana, nem que a Associação quisesse pôr. Por essa possibilidade de jogar ao sábado e à quarta-feira, digamos, a fase seguinte em duas mãos, ouvimos grande parte dos senadores a dizer que não, que não era favorável a jogar a meio de semana, apesar de termos algo, vamos ter jogos aqui a, a meio de semana, não é? Uh, para ver se conseguimos, pelo menos, acabar o campeonato Há dois jogos, sim. Acabar, acabar o campeonato até, 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 até o europeu. Uh, tem que estar terminado no final, perto do final de junho, que tem que estar terminados os, os campeonatos, ou mais ou menos até meio de junho, já de julho. E, portanto, dentro daquilo que é possível, acho que esta solução foi a solução possível para quem quis participar e retomar os campeonatos. Não é ideal, como é óbvio. Não traz, -se, se quisermos, uma certa verdade esportiva desde logo, porque não há decisão de divisão. Estamos a falar de, por exemplo, de Lousada. E a o Lousada, de que me lembro mais, não é... Se somarmos os pontos de Lousada da época passada e desta, o Lousada mesmo assim descia a divisão com, com os pontos da, das duas épocas. Portanto, e, vai, e pelo segundo ano consecutivo não vai, não vai descer a divisão. Portanto, aqui, no fundo, e, e se calhar para o ano até faz um plantel muito bom e se calhar até pode estar a disputar os lugares de subida para... Para uh, o, o, campeonato, o Campeonato de Portugal. Né? Agora, parece-me que o Marco, nesta fase, acho que não é. é parte em, não parte toda em vantagem, uh, porque perdeu, de facto, os jogadores importantíssimos. O mesmo não se passa em relação ao pendurada que mantém a equipa toda e ainda reforça com, pelo menos, com dois.
1: Alex Silva, médio, Examarante e Henrique Martins, extremo, ex que é os Dois excelentes jogadores.
4: É o que eu digo, eu penso que para, para esta primeira fase. Eu acho que, é que, que os pontos que essas equipas têm já de vantagem uh, para, para as outras equipas uma vez que passam as duas primeiras de cada grupo, acho que se vão uh, apurar uh, com facilidade o interessante vai, haver daqui, vai ser daqui para a frente, porque depois num único jogo uh, tu podes até ter melhor plantel, o uh, melhor, mas é o um único jogo. Um dia jogo.
1: mal pode porque... deitar tudo a perder não é, como alguém dizia. Carlos Daniel o uh, que é que te parece? Marco e Alpendurada não deverão ter dificuldades em ultrapassar esta fase, não é? Depois o sistema de eliminatórias é um jogo de cada vez?
5: Sim, é uma realidade, não é? Até porque a única vantagem de, de ter os pontos conquistados da, da primeira fase é mesmo esta fase de grupos porque depois já não interessa para nada quem, quem conquistou 30 pontos quem conquistou 12 ou 13 hum, e, e tal como o Pedro disse, parece-me que tanto o Marco como o Alpendurada têm excelentes perspectivas de, de chegar à próxima fase, um, até porque se calhar até foram simpáticos os sorteios para, para, essas, para essas equipas. É sempre subjetivo dizer isso, mas parece-me parece-me sorteios interessantes para um, tanto o Marco como o Alpendurada, mais para o Marco o facto de ter Uh, um grupo apenas de, de, de três equipas, o facto de também ter ali uma vantagem pontual, algo confortável e de poder uh, rapidamente, entrando bem, Uh, entrando bem na, na, na fase grupos conseguir arrumar o assunto e, um, e, uh, e já estar na, na próxima fase e o Open Draw também parece-me que com mai, maior ou menor dificuldade com, vai, vai conseguir chegar lá um, e depois é, é, é pensar o jogo a jogo definir a, a estratégia para, para cada eliminatória e, um, e também ter um, um bocadinho de sorte porque isso, no, no final de contas, vai, vai, fazer muito, vai ter muita importância, a bola que bate no posto e entra, e é que, e é que sai. Olhando
1: para as entradas e para, para as perdas, o Alpendorada não perdeu ninguém, o Marcos, já o discutimos aqui, perdeu vários jogadores importantíssimos durante a fase, fase regular, Olhando para isto que aconteceu em termos de entrada e saída dos jogadores, podemos dizer que o Al Dourada tem mais hipóteses de discutir, de ir até uma final, por exemplo, do que propriamente o Marco?
5: Na teoria sim, mas isso depois na prática, não é, é dentro do campo que, que, que se mostra o valor da, das equipas. Agora, logicamente que o Al Dourada mantendo o, o, o plantel todo, é verdade que sofre o revés do, do Rafinha que um, já não compete mais esta Está época e, e por isso é uma baixa de, de, de peso para aquilo que, que, é, que é o plantel do, do Alpendurada, mas consegue buscar do, dois, dois bons jogadores, um ao Campeonato de Portugal e outro à mesma divisão para também para colmatar um, essa ausência. E, hum, e é um plantel que se conhece e em relação ao Marco é logicamente que perde muita gente perde os melhores marcadores da equipa mas eu acho que sobretudo perde o corredor central praticamente todo o titular e é isso, parece-me que perde um central, perde dois médios sendo que o Jimmy nem sempre era titular mas fez muitos jogos Mas vai
1: buscar também dois médios muito, muito interessantes quer o Ricardo Fernandes, quer o Dani
5: Sim, isso sem é? dúvida são dois jogadores Uh, são dois excelentes jogadores o, o Ricardo Fernandes ainda na época passada estava no, no, no Robordosa pode jogar mais atrás como com um 6 no, no Robordosa chegou a jogar mais à frente a não ser o médio mais defensivo permite muitas soluções e o Dani é, é, é,
6: é um
5: jogador incansável Pois o
1: problema vai ser esse, não é Gonçalo?
6: Sim, eu, eu tive a oportunidade de ver um jogo de treino do Marco e o problema foi, foi claramente esse, foi a faltar a tal espinha dorsal que o Carlos falou, mas depois faltavam as tais referências que o Marco tem tido, alguém tem várias oportunidades, e depois falta alguém que é daquelas coisas que não se ensina, alguém que mete a bola lá dentro, que tenha o Faro, que tinha o Edmilson principalmente, mas o Gildo também, e foi isso claramente que faltou. Eu penso que são duas equipas com boas para não dizer, ótimas perspectivas para passar esta fase, e depois será literalmente o tal jogo a jogo. É claro que, para mim, o Pendroada com tem a situação do Rafinha, que foi operado e não joga mais, mas foi buscar dois excelentes jogadores e ainda aumenta a qualidade, visto que vão nesta fase, vamos poder fazer as sete substituições, mesmo mantendo as pausas que havia antes. É uma e... boa
1: solução, parece-te, Gonçalo. Tu, como Sim. treinador... Sim, que é que sem eu...
6: dúvida. É claro que tem sempre aquela dinâmica na segunda parte de apenas ter as duas pausas, mas poder não ter que pensar em quantas substituições vou fazer, dá sempre, dá sempre outra solução, podendo não ter que jogar com posições, ter, ter toda a gente disponível no banco de suplentes, acaba por ser, ou toda a gente disponível não, todas as soluções uh, para poder aproveitá-las, dá sempre outra solução. Isso Hoje... acontece
1: um pouco para porque vai ser muito complicado este regresso depois de quase 4 meses da paragem não é? Uh, regressar à competição depois de uma paragem mais longa do que propriamente uma pré-época portanto muitos jogadores vão, vão ressentir-se desse facto Sim, sem jogos.
6: dúvida e, para mim acaba, na minha opinião, são pou... é pouco tempo de pré-época chamemos-lhe assim e, mesmo as equipas tendo feito, os tais, a maior parte delas, os dois jogos de preparação mesmo tendo um a meio da semana e o outro ao fim de semana como não queriam parar esta fase de competição Uh, mas é claro que, que os índices ainda não estão naquilo que é, que é esperado para esta fase tão importante da maior parte das equipas porque têm objetivos de subida e é pouco tempo de preparação mas estas sete substituições ajudam sempre muito agora acho que os atletas que saíram da equipa, da equipa do Marco poderão fazer-se sentir alguma falta ou pelo menos aquela qualidade que que íamos vislumbrando mas eu daquilo que vi este fim de semana gostei muito, nota-se claramente que falta ali um homem de referência na área.
1: Pedro Oliveira em relação aos outros grupos, a Série 5 é aquela que se destaca mais, embora Robordosa e Vila Amiá sejam claramente favoritos a passar à próxima fase o Lixa ainda tem uh, uh, algumas possibilidades embora sejam muito reduzidas e o Aliança de Gandra está uh, completamente fora da, uh, da corrida, mas é eu, eu, o grupo mais interessante Interessante, tendo em conta que são todas as equipas aqui da, da região, não é? E atenção, a Aliança de Gandra quando dizemos que a Aliança de Gandra está fora da hipótese, mas é uma equipa que tem, neste momento, argumentos para ganhar uh, qualquer um dos jogos.
4: Sim, mas é logicamente que, para o primeiro lugar, estamos a falar aqui de... de, de, de... 33 que...
1: 24, 19 para 3 para o Rebordosa, 24 para o Isto... Vila Miado, 19 para o Lixa e 6. 33 para, para,
4: para, para o... 19 são, são 14 pontos, não é? Em 18 possíveis. Portanto, eu diria que o Robordosa tem praticamente ficar à espera que os outros se matem aquele. Porque para o Robordosa aqui, aquilo que há pouco Carlos e é verdade. Robertosa. Para a
1: Robordosa, uh, olhando na perspectiva do Robordosa, é um pouco ingrato esta competição, não é? Uma equipa que acaba aquela fase regular com 33 pontos. Uh, tinha, uh, jogo 5 ou 6 pontos de vantagem para, para os mais diretos prosseguidores. Uh, era uma vantagem que poderia gerir em algumas jornadas. Uh, passando agora à próxima fase, num jogo, um dia mau pode deitar tudo a perder a é uma equipa que investiu tanto. E por isto é que tu te lembras
4: é, se... Sem não me falha, quando o Arlindo esteve aqui no programa, no Arlindo não era favorável à retoma do campeonato, nem a direção do Rebordosa, não é? Exatamente, se calhar, por esta mesma situação, não é? Era dos, de alguns de poucos treinadores que não... que vontade dele o campeonato terminava e, e as qualificações ficavam... Ou pelo
1: menos com, concluir a primeira volta.
4: É, ficavam uhum. como estavam, não é? Portanto, faria apenas três jogos, penso que eram jogos que faltavam ou não três jogos para concluir a primeira, a primeira volta, volta, e o campeonato terminava assim. Se fosse assim, de facto, para o Rebordosa, teria sido Ótimo porque ficaria numa posição favorável. Neste momento, o Robardo tem que se preocupar já é com a fase seguinte, uh, e depois nós aqui estamos, quando falamos na, na fase seguinte, estamos a esquecer também. Há clubes, nós conhecemos os, os clubes todos que vão, uh, os 14 clubes porque há 4 que não participam, não é? Há 14 desta série, da série 2 que vão participar, uh, mas depois estamos a esquecer também dos da série 1 que nós não conhecemos muito bem, equipas como a Foz equipas como o Liberador não equipas a como o Vintes, estou a falar daqueles que estão uh, e que, como a Vila, uh, portanto que faz parte também deste grupo do Friamundo uh, estamos a falar de clubes de, de, clubes de Gaete, têm sempre plantéis frutíssimos e não vão querer, obviamente deixar... Uh, porque isso nada nos garante aqui que, não, que, não, que os dois finalistas não sejam também dois da série 1, um, como, dois, como claro. sejam dois da série 2, quando, quando numa situação normal seriam um seria um de, dois de cada série, não é? Se fossem um, numa situação normal. No fundo, uh, penso que praticamente se olharmos para estes grupos... Uh, a não ser que aconteça aqui há ah, grupos que estão praticamente definidos eu acho que este parto, Correbrodosa e Vilameá dificilmente não ficarão uh, apurados, até Polixa uh, está numa situação, mudou treinador as coisas lá também financeiramente não andam muito estáveis perderam uh, vários jogadores uh, sim, na Série 4, o Foz com 26 o Barrosas com 25, com defesa já para, com, para o Candal que tem 19 pontos portanto estamos é, são já aqui bastantes pontos um, próprio Vintes e aliados de 30, a 22, a 19. Portanto, há aqui clubes que praticamente o próprio Friamundo de 27 para os Gens tem 21. Há aqui clubes que vão jogar e que praticamente o um empate lhe serve. passar já na fase seguinte, e depois na fase seguinte, podemos dizer que é uma espécie de taça da Associação de futebol do Porto, não é? É uma mão só. Portanto, é um sorteio puro, com quem calhar, uh, e depois é como é o como sorteio indicar, o sorteio que já está sorteado. Sim, sim. Há jogos, nós já sabemos como, qual vai ser, vai ser uh, falaremos disso depois em próximos programas, mas já sabemos com quem, com quem serão os próximos adversários. Carlos
1: Daniel, algum grupo que te chame mais a atenção, não? Sim,
5: acho nós... que... Para além daquilo que, que vocês referiram, o Grupo 1 também me parece um grupo muito interessante. Não As sempre... equipas
1: de Gondomar e da Maia, não
5: é? Exatamente, equipas muito competitivas, como o Suzense, que nós vimos aqui na, na nossa série, o Maia. Uh, parece-me um, um excelente grupo para de, de, de bons executantes e um, excelentes jogadores e equipas uh, mas não sendo daquele grupo que, que nós acompanhamos mais mas parece-me que também vai ser um, um grupo interessante de seguir em termos do de, de apuramento dos dois primeiros classificados mas como o Pedro disse agora acho que muitas das decisões pela diferença pontual acabam por já, já serem capazes dos primeiros classificados gerirem essa essa mesma pontuação Vai
1: ser um pouco mais interessante quando chegar à fase a eliminar Gonçalo?
5: Sim eu penso que qualquer
6: jogo será sem dúvida muito interessante até pelo facto de ser apenas uma mão e o é sempre um jogo uma coisa que saberemos o, o terreno sem ser no, na própria semana, e acho que aí serão verdadeiras finais, serão os -se jogos sem dúvida muito mais interessantes do que alguns que vamos aqui assistir, se bem que mesmo não conhecendo algumas equipas nós nem sabemos neste momento como é que estão, como é que estão realmente os plantéis da maior parte delas. E por isso eu também partilho muito daquilo que foi dito em relação às pontuações deste momento aqueles primeiros classificados dificilmente não irão passar desta fase E na fase
1: final da divisão de honra, o São Lourenço do Douro tem como adversário o Citânia de Sanfins Balazar e Estrelas de Fãzeres o São Lourenço do Douro com 30 pontos é o grande candidato a fechar a, na Série 2 em primeiro lugar a equipa de Marco de Canaveses dispõe de uma vantagem de 8 pontos sobre o Citânia. 10 sobre o Balazar e 19 sobre o Estrelas Defensers. O treinador Ricardo Barros admite que, com maior ou menor dificuldade, o São Lourenço vai ultrapassar esta etapa, só lamenta o formato competitivo da fase a eliminar. A
8: uh, uh, eliminar, acho que todas as equipas, depois de passar à fase a eliminar, todas as equipas têm possibilidades ser campeão. Por exemplo, se calhar uma equipa que nesta fase, na, na fase regulamentar, uh, teve em sexto ou em sétimo ou em décimo, uh, se conseguir passar em segundo, conseguir, se calhar ainda tem probabilidade de ser campeão e subir divisão. Acho que, que, e sabemos perfeitamente que nos jogos eliminar em campos neutros,
1: sabemos que tudo pode acontecer, não há favoritos. Nesta fase de grupos, Ricardo, dificilmente o São Lourenço de deixará escapar o primeiro lugar nesta fase de grupos.
8: Sim, é que estamos com vantagem, é óbvio, mas às, mas às vezes ter uma hipócrita a dizer que não, que não há essa possibilidade? Há essa possibilidade como é óbvio e estamos focados nisso que, que só se acontecer um, uma coisa muito grave uh, é que nós não conseguimos passar uh, com todo o respeito para as equipas que aliás até da nossa série calharam as equipas que mais, das mais criaram mais dificuldades ao São Lourenço foi o Citania e, e o Fazers também em casa deles foi um jogo super difícil nós sabemos que vai ser vai ser um, vai ser um grupo um grupo muito competitivo porque vão, todos vão lutar por, por o segundo lugar no mínimo que toda, todos têm, são 18 pontos disputáveis tudo pode acontecer e nós não podemos adormecer, como é óbvio.
1: Na primeira jornada já no próximo domingo, o São Lourenço do Douro recebe o Estrelas de fãs segue-se depois a deslocação a Balazar no dia 16 em Serra, a primeira volta no dia 19 com um novo jogo fora em Citânia de Sanfins outros grupos na Série 1 Alfenense com 25 pontos Folgosa da Maia 22 e Rorais com 20 vão lutar pela passagem às eliminatórias, o Desportivo de Portugal com um ponto, vai apenas competir. Na primeira jornada o Alfenense recebe o Desportivo de Portugal enquanto o Folgosa da Maia recebe o Roris. Na Série 3 Nuno 30 pontos, está em vantagem para assegurar na primeira posição. O Costoias com 25 e Castelo da Maia com 21 disputarão o segundo lugar. O Caí de Rei com apenas 9 pontos tentará deixar uma imagem positiva na prova. No sorteio ditou para a primeira jornada os confrontos entre Nuno e caí de Rei e entre Costóias e Castelo da Maia. Na Série 4, a luta pelos dois lugares da qualificação promete ser reunida entre Valonguense, 26 pontos, Narcozelo, 23 e Inter de Milheiros, 21. As possibilidades do AC Milheiros, com 10 pontos, são nulas. Os jogos da primeira jornada são os seguintes, Valonguense, AC Milheiros e Narcozelo, Inter de Milheiros. Na Série 5, a qualificação será disputada por Lessa do Bali, 27 pontos, na Lave... Leverence 23, Atlético de Rio Tinto 16 e Leverense 12. Para a ronda de arranque estão marcados os confrontos Lessa do Bali, Leverense e Leverence Atlético de Rio Tinto. Finalmente na Série 6, o Aquias Deiris parte na frente da prova com 28 pontos, é favorito ao apuramento num grupo onde estão também Golpelhares com 23 pontos, Lagares com 15 e Bogadense com 14 na primeira jornada. A equipa de Passos de Ferreira joga Intramuros frente ao Bogadense, o Lagaras desloca-se ao terreno do Golpilharas, Pedro Oliveira, São Lourenço do Douro, também com uh, portas abertas para a fase a eliminar.
4: Sim, o terceiro lugar está garantido. Estás a nove pontos do, do Fanzaras, quando há 18 em disputa, portanto, o terceiro lugar, já, acima do terceiro, já fica. E, portanto, eu acho, que, eu acho que nós aqui agora, ao falar destes grupos, tanto aqui da Desandion como da primeira, como da segunda, Uh, no fundo é quase porque num discurso repetido porque dizemos aquilo como que dissemos para a divisão de elite não é um, não há dúvida que as equipas que, que partem para preços campeonatos já com esta com esta com esta diferença pontual são mais que mais que favoritos. agora como vimos o, o treinador do, do São Lourenço doido dizer aquilo temos repetido aquilo que é possível não é justo justo seria de facto é, não haver com a Covid e com a de de é isso é que mas é aquilo que é possível portanto todos e vemos que os clubes estão todos a participar é porque têm fome de bola e querem acabar de facto, de, porque é preciso estabelecer um, esta, esta questão da, da, dos primeiros lugares, que dão acesso às várias subidas de divisão. Se, se a questão das descidas aqui não se põe, a questão da subida tem que haver, porque o Porto tem que ter candidatos para o Campeonato de Portugal, e portanto tem que haver subidas, podem haver descidas, mas tem que haver subidas, e para isso é preciso concluir no um campeonato dentro daquela verdade esportiva que não é a verdade na sua plenitude porque de facto isso não, é, não, não, não devia ser assim, mas aquilo que é possível, e depois vais passar o mesmo que se vai passar na Elite e nos outros campeonatos, o que é que é eliminar, e depois aí tudo pode
1: acontecer. Carlos Daniel, o São Lourenço de Douro continua a ser candidato à subida, não é?
5: Sim, claramente, é, até pela vantagem que tem uh, para as restantes equipas neste grupo, acho que uh, só o Meca -tomba é que é que, que leva o São Lourenço a não passar tem de perder
1: os jogos todos e, e mesmo assim <risos>
5: Sim. E, e depois lá está é, não, não acho que não há muito a acrescentar depois uh, deixa de fazer uh, deixa de ter lógica aquilo que é primeiro ou segundo classificado a fase regular cada equipa tem que demonstrar que, que é melhor no seu próprio jogo e também ter um, qualidade, controle emocional e, uh, e, um, e conseguir superiorizar o adversário, mas é, é jogo a jogo, são várias iluminatórias e é preciso estar focado em cada uma delas.
6: Gonçalo,
1: há algum grupo que se destaque nesta fase de acesso à divisão de elite, na tua opinião?
6: Sim, eu gosto muito da, da luta que vai existir na, na Série 1 com o Alfenenso, o Folgosa e o Rorix. Acho que, que aqui a luta vai ser, sem dúvida, muito interessante porque são cinco pontos de diferença do primeiro para o terceiro. E depois no, no grupo, na Série 4, a luta entre o Valonguense, o Arcozelo e o Inter de Milheiros. Aqui acho que também irá ser muito interessante porque são três campos sintéticos e o Valonguense é um campo relevado e uh, são 5 pontos para o terceiro e acho que o Inter de Milheiros daquilo que conheço tem uma equipa muito interessante e poderá intermeter-se aqui nesta luta.
1: E na fase de acesso à Divisão de Honra Vila Boa do Bispo e Livração são os representantes de Marco de Canaves a equipa vilaboense ficou inserida no grupo 4 com Águias de Figueiras, Pedras, Rubras B e Macieira a luta pelos dois primeiros lugares promete ser acesa. Águias de Figueiras 20 pontos, Pedras, Rubras B 15 e Vila Boa do Bispo, também 15, vão arrancar para a prova com legítimas aspirações de apuramento. Cenário diferente é o do Sierra com apenas quatro pontos. Tentará deixar uma boa imagem nos seis jogos que vai disputar. Luís Cerqueira, técnico do Vila Boa
3: do Bispo, confessa que ficou satisfeito com o resultado do sorteio. A nossa que eu fiz ao, ao grupo, põe-nos numa situação que nós estávamos até agora. Repara uma coisa, na outra fase, na parte que, quando acabou o campeonato, nós estávamos a cinco pontos de do... Do Águas de Figueira, estás a ver? E acabámos por ir para um grupo onde o nosso o primeiro classificado neste caso, tem que, que, portanto, 20 pontos. Nós temos 15, estamos a 5. O um, Pedro Rubras também tem 15 pontos. E o Macieira tem, se não estou em 4 ou qualquer coisa. Para uma coisa de, é um grupo. Não vou dizer que não desgostei de cá neste grupo. Está fora fora opção, claro que é um grupo, acho que é um grupo equilibrado. Duas equipas já conhecemos, já jogamos. Não conheço o Pedra Rubras, Agora vou ter que tentar saber o máximo do, do Pedro Rua para podermos tentar fazer um bom trabalho e estou convencido que se querermos bem que iremos fazer um bom trabalho neste neste grupo.
1: Confiante que o Vila Boa do Bispo pode atingir pelo menos o segundo lugar, não é? Vou
3: dizer isto que é a minha convicção. Não queria fazer só seis jogos. Queria fazer pelo menos mais um ou dois jogos. Isto quer dizer que gostaria de ficar em primeiro ou segundo do grupo O Vila Boa do Bispo
1: começa a competição
3: fora de portas no
1: terreno do Macieira, adversário que parte para esta fase com menos pontos. O Livração integra o Grupo 6 com a Aldeia Nova, Penamaior e Lustosa. A equipa de Marco de Canaveses parte para esta fase atrás de toda a concorrência, 12 pontos. O Aldeia Nova já dispõe de um avanço muito confortável, 30 pontos, não deverá falhar o primeiro lugar. O Penamaior arranca com 19. Viu Lustosa com 15. A liberação está atrasado, mas o técnico Diogo Ruban acredita que é possível chegar à segunda posição. Para
9: nós o sorteio acabou por ser complicado olhar pelo fator pontual, que somos a equipa que parte atrás. Agora temos que vamos jogar sem pressão e ao mesmo tempo temos que ter, temos que ter muita ambição para, para conseguir fazer o melhor possível.
1: Chegar ao segundo lugar há ainda uma possibilidade, embora a diferença nesta altura sejam de sete pontos. É possível recuperar em seis jogos?
9: Sim, é possível, vamos disputar 18 pontos. Nós Neste caso não temos margem de erro, mas temos que acreditar. Enquanto for possível, vamos acreditar, vamos trabalhar para isso e é para isso que vamos competir. O,
1: o Livração começa em casa, frente ao Lustosa, que é o adversário que está mais próximo. Entrar a ganhar é fundamental?
9: Sim, é fundamental. Nós, nós estamos praticamente obrigados a ganhar quase os jogos todos para, para, para sonhar pela passagem e começado em casa acaba por ser positivo e o primeiro passo é encurtar a distância para a Lustosa, que é a equipa que está acima de nós, logo acima de nós pontualmente e tem que começar aí o nosso caminho, ganhar o primeiro jogo e depois seguir para o restante. Apesar do atraso
1: significativo, a Liberação ainda acredita que é possível chegar a, a, aos dois a, a, ao segundo lugar a, e garantir a passagem à próxima fase da competição. A Liberação começa em casa diante do Lustosa, adversário que esta época já ganhou no Américo Monteiro durante a fase regular para tentar a qualificação. A liberação foi contratar dois jogadores ao Vila Caís da divisão de Elite. Fez regressar Diogo Luiz ao Américo Monteiro. Contratou ainda Miguelzinho. São dois excelentes reforços para a liberação, Gonçalo.
6: Sim, sem dúvida, o Diogo Luiz era titularíssimo na divisão da elite no, no Vila Caís, o Miguelzinho ia entrando a espaço, chegou também a jogar na, na equipa do Sub-23, um, sim, na, na equipa de Liberação sem dúvida que, que trazem outro valor, são, são dois jogadores que se destacam. E, e podem ajudar o livração nestes jogos
1: acho que não tem jogo... praticamente a margem de erro é praticamente nula para o livração.
6: sim, exatamente, eu penso que aquilo que o Diogo também disse é a realidade o primeiro jogo é, é de tremenda importância só uma vitória interessa para, para acalentar alguma esperança
1: uh, Carlos Daniel, o que é que te parece o grupo do, do livração? Uh, não é fácil a tarefa da equipa Liberacense
5: Sim, acho que não, é difícil para a liberação, é, é, é não, não, não ter margem de erro e é fazer aquilo que, que ainda não fez esta época, porque das equipas que estão no grupo, penso que ainda não venceu. Uh, Podemos que dizer
1: que para a liberação a fase eliminar começa já na fase de grupos, não é? Uh, no sentido que todos os jogos têm... Uh, a liberação não pode perder mesmo pontos.
5: Sim, é? É, se, quiser, se quiser manter níveis competitivos e de, de lutar por alguma coisa, é, é focar-se em ganhar e fazer melhor do que, que já fez, porque já conhece duas equipas e uh, ainda não os conseguiu vencer esta época. E por isso é, é jogar todos os jogos para ganhar, não há outra forma de, de encarar isto porque a distância pontual um, faz com que a colaboração tenha que ganhar os seus jogos e depois esperar pelo, pelos outros resultados.
1: Pedro Oliveira, a situação diferente do Vila Boa do Bispo, uh, está nesta altura na segunda posição, 15 pontos, a diferença para o líder da prova é de Keuaguer de Figueiras, que é a equipa que parte com mais pontos, é de 5. Um, Vila Boa do Bispo com fortes possibilidades de poder seguir em frente.
4: Pelo menos, sonhar isso, exatamente. Uh, também é, vai apanhar um clube que, que, que desconhece, que é o Pé da Rubras, não é? Que tem os mesmos pontos. Uh, agora, é, se assim, um algo curioso, que é, tanto de Liberação como o Vila Boa do Bispo vão entrar para estes jogos, ao contrário daquilo que falámos há pouco São Lourenço, Carlinhos, Quero o Marco, quero próprio, o próprio Alpendrada, que podem ter ainda alguns precalços. Depois ou corre mal e, e mesmo assim consegue-se apurar. Estes, tanto o Vila Boa como, como o, sobretudo, o, o... Liberação. liberação, não pode. Porque se o Liberação perder no próximo domingo, praticamente diz adeus a qualquer possibilidade de, de se apurar para a fase seguinte. Portanto, estes jogos que, que vão disputar são jogos quase que a eliminar porque atrasam-se depois muito para, para aquilo que são os objetivos, que é ficar nos primeiros lugares melhor a nível pontual uh, para a equipa de Vila Boa, de parte com os mesmo, uh, mesmos pontos que o segundo classificado, e é neste momento o Vila Boa de Bicho está em segundo lugar.
1: E se passar até pode vir uh, a ser uh, depois uh, nas eliminatórias há essa possibilidade de chegar a uma final e, Complet e conseguir a subida, não
4: Completamente, não é? e pronto, a partir daí depois de se apurar nos dois mesmos lugares uh, pode sonhar com tudo aquilo que, que lhe for possível. Uh, acho que neste nesse aspecto acho que Vila Boa parte em vantagem com a questão é exatamente o tempo, 4 meses sem treinar é muito tempo, portanto, e agora fazerem 15 dias, treinos 15 dias, preparar a equipa para. Mas tem passo, passo por todas as equipas, todas nesse momento passam, todas tiveram impossibilitadas de treinar e, portanto, partem todos, digamos assim, no mesmo patamar a nível de preparação. Nenhumas equipas não começaram a treinar quando é pré-época, uma pode começar um mês antes ou dois meses antes a treinar em relativamente às outras. Neste caso não, porque eram proibidas de, de, de treinar e por isso partem todas com o mesmo tempo de treino. Uh, ninguém começou mais cedo a treinar e portanto a nível de preparação partem todos com o mesmo tempo agora tem a ver também com, com a própria qualidade dos plantéis e como as equipas se apresentarem e como os jogadores foram não capazes, não sei se se se, se prepararam ou mantiveram também os índices físicos que é importante, não é? porque se cada jogador for agora para os, para, para, para os jogos com mais 10 quilos do que tinha antes, quando os campeonatos terminaram, se calhar torna-se mais difícil para os próprios clubes porem as equipas em forma para jogar esta fase.
1: Gonçalo, já, já uh, olhaste também aos outros grupos desta fase de acesso à uh, divisão de honra. Aqui grupos uh, de alguma forma mais equilibrados?
6: Não, eu penso que aqui há sempre um ou outro que se destaca, ou um caso mesmo os dois primeiros, eu penso que aqui será mesmo, será mesmo interessante mais o grupo do Vila Boa do Bispo, porque são duas equipas em que, que o Vila Boa do Bispo já conhece e... Um e venceu no seu reduto e depois temos um Pedras Rubras que acaba por ser uma equipa B de uma equipa que desce do, do campeonato de Portugal e não sabemos até que ponto é que pode haver jogadores que podem vir jogar esta equipa ou não não, não, não temos noção dessa realidade penso que depois os outros grupos, a luta do segundo aqui lugar aqui um grupo
1: muito interessante que é o grupo que inclui equipas de Felgueiras três equipas de Felgueiras Torrados, Várzea e Várzea vai ser interessante este grupo
6: Sim, em termos, em termos de, de ambiente em si de jogo eu penso que sim, agora acho que já está um grupo sim. pontualmente distribuído, acho que não vai fugir muito, fugir muito aquilo que, que já está em termos de pontuação.
1: Na fase de acesso à primeira divisão, três clubes de marco de Canaveses em prova, Várzea do Douro, Passos de Gaiolo e Vila Boa de Quires. O Vila Boa de Quires está inserido na Série 1, parte para esta competição com... Três pontos, já sem possibilidades de apuramento para a fase a eliminar. Os adversários do conjunto Vila Bonense são Ranges da Penafiel com 17 pontos, Baltar de Paredes com 16 e Marcel Gomes da Costa do Porto com 11. O Passos de Gaiolo integra a Série 4, parte com nove pontos e ainda com algumas hipóteses de qualificação. No entanto, para atingir o segundo posto terá de recuperar de uma desvantagem de seis pontos para o Codessos de Passos de Ferreira. Airens de Felgueiras com 18. É o favorito a ganhar o grupo. Os Pacenses do Campo Lírio com 3 vão apenas competir. O Várzea de Ouro fica na Série 9 com mais dois adversários. Calçada de Aldrões de Penafiel e o Várzea B de Felgueiras. O emblema de Marco de Canaveses com 22 pontos tem o primeiro lugar praticamente garantido. O Calçada com 13 e o Várzea B com 7 vão discutir na segunda na segunda divisão, Pedro, temos um Várzea que é candidato, um Passos de Gaiolo que tem algumas hipóteses e um Várzea que parte para esta competição já eliminado não Um é? Vila Boa de Quircho. Vila Boa de Kirch, sim.
4: sim é, acho que praticamente resumiste-se muito bem o, o, o que se passa neste, neste campeonato. Acho que só o Vars é aqui é que aumenta a possibilidade de, de subir. Uh, ao passar para a fase seguinte, a é? Vila Boa de Quires praticamente é cumprir calendário, é participar, jogar... E começar
1: jogar... a preparar a próxima época, ah,
4: não Sem é? dúvida. E o passo, em penso que parte... Uh... Já, 6 pontos é, já é muito ponto. E para, para estas equipas, já para o segundo lugar, não é? Mas em 18
1: ser... pontos possíveis, ainda há ali uma possibilidade de, de recuperação. Eu é? acho
4: hum. que é isso que põe também então, passo um, que motiva a equipa de passos a participar: é ver essa, essa luz ao fundo do túnel de poderem motivar-se para ainda chegar ao segundo chegar ao lugar, uh, porque o Heréis com 18 Acho que já tem praticamente o, o pagamento garantido, mas o Passos vai, vai disputar. São apenas são seis finais que vai disputar, uh, mas penso que destas três equipas é o Várzea que leva, que leva a melhor.
1: Carlos Daniel, o que é que te parece uh, aqui as equipas do Marcos nesta, de nesta fase de acesso à, à primeira divisão? O que
5: me parece, e, e é, é uma bom. certeza, que o Várzea está apurado para a próxima fase. Pois. Pois. <risos> Pode, pode encarar os jogos de, de uma forma mais tranquila e isso pode ser bom ou mal? não sei, é sempre preferível já ter o apuramento garantido do que andar a sofrer apesar de o ser uma, uma das boas equipas desta divisão Uh, e por isso acho que pode gerir isto de, de uma forma diferente de, das outras equipas e, e logicamente também terá menos jogos que as equipas uh, que têm um grupo de 4 de uh, depois, uh, tanto Vila Boa de Quires como Passos acho que é difícil não é? é difícil encararem a, a passagem à próxima fase porque lá está, é uma divisão que Uh, se calhar as melhores equipas ainda se reforçaram mais e, e tem informações que, que muitas dessas equipas têm reforços até da elite uh, para, para esta fase e, uh, e por isso se a diferença era grande, uh, aumentou ainda mais uh, e por isso acho que não há não parece que haja aqui muito de, de, de expectativa que possa haver muitos milagres é verdade que até Olá, nossa, é Evendim e Estavas a falar, por exemplo, do Loma da Amarante, não
1: é? Sim. Que se reforçou com alguns jogadores de Vila Cair. E, e por isso eu acho que... O clube da 2 Divisão com equipas da Elite, com jogadores da Elite, é claramente candidato
4: E, e falem reforçados reforço, acho que há bocado nos falhou também um pormenor interessante, não é? Eu penso que da, que da Série 1 há 5 ou 6 equipas que não se inscreveram, não é? Há bocado de certos nomes. Sim, é? Sim.
1: Uh, o, o Gonçalo tem aí os, os, os dados sobre essa situação. Uh, Padroense, na Grijó. Uh,
4: Agora, agora pensa nisso, e vamos pensar nisso Vamos pensar nos jogadores Dessas equipas que podem reforçar outras equipas que vão participar, sim, verdade,
1: não é? Exatamente.
4: Sobretudo há bocado falávamos das equipas de Gaia, não é? Tens um sim, Oliveira
1: Douro que está a reforçar-se muitíssimo para esta sim, sim. fase e é um adversário. não
4: não de cada há bocado nesse assunto quando falámos uhum. disso, não é? Mas acho que é importante, da forma como há bocado falamos nos reforços do Marco e do Alpendurada, é preciso ver que as equipas também de Gaia vão buscar reforços, uh, sobretudo essas é equipas que, que não vão participar nesta fase, não é? E que vão reforçar, e que vão reforçar com esses jogadores das equipas que não participam. Não é? Sim,
6: praticamente. <risos> que é completamente diferente daquilo que foi na, no campeonato.
5: Sim, mesmo a lixa está vários jogadores novos Exato. que têm na, no plantel, por isso acho que vai acabar por ser um, um apontamento aqui e ali, uns mais, outros menos, mas os uh, plantéis acabam por mudarem em todo lado.
1: Está tudo dito, meus amigos, voltamos de hoje a uma semana já com os primeiros resultados desta nova competição da Associação de Futebol do Porto, que vamos acompanhar a par e passo na Marcoense FM. Despedidas desta super equipa desportiva, Gonçalo Barbosa, Pedro Oliveira, Carlos Daniel, João Couto, Luís, Miguel Nogueira, foi um gosto enorme ter estado consigo, voltamos com mais 90 minutos de hoje a uma semana. Bom resto de segunda-feira para si, boa semana. E aí